0: 本节目由喜马拉雅出品。今天你要干什么啦？糗事播报。嗨，大家好，这里是喜马拉雅出品的糗事播报，我是你们的老朋友哈利波特大假期。最近啊，我可能熬夜熬的有点多，动不动就特别累。早上吧，觉得累；上班觉得累；吃饭觉得累。整天都很累呀、啊，但是，一到晚上睡觉的时候呢，立马就精神了。更让我心塞的是啊，我精力充沛的时候也不想干活
1: 。
0: 不过这事儿也不能赖我呀，全赖我的手机。不知道他给我下了什么魔咒啊，我一看见他我就想玩。不瞒你们说呀，我这辈子最灿烂的笑容啊，全都给了手机屏幕了。说实在的，跟手机相处时间长了，我反倒觉得他比人靠谱多了。最起码他能一直给我带来欢乐呀。你看这一点，哪个人能做到呢？说到这个呀，我想劝劝那些迷恋男神不能自拔的小姐妹们，别眼巴巴的等着他给你回消息了。他没回信息，是因为他不想回你；他回复你慢呢，是因为懒得回你；他回复你快，那是因为他正在玩手机。反正都不是因为他喜欢你。我也不知道啊，大家为啥都这么喜欢谈恋爱？现在这个世道，我觉得连房产中介都比恋人靠谱。中介打电话会直接问你要不要买房子啊？哎，你说不买，啪一下他就把电话给挂了，不会浪费彼此的时间，不像恋人谈了很多年啊才告诉你不合适。如果只是谈恋爱还好，可以风花雪月、浪漫激情，但是恋爱谈着谈着就容易谈婚论嫁，那个时候你会发现。大家瞬间就回归现实了。我身边呢有很多对恋人啊，就是这样，本来挺恩爱的，比翼双飞的，结果一要结婚啊，就会因为彩礼呀、啊、嫁妆啊、哎房子加不加对方名字啊，因为这些事儿分道扬镳了。当然了，也有想一直恋爱不结婚的人。我看丸子啊，就有点那个倾向。丸子妈都催他好几次了，让他跟刀刀啊赶紧把婚结了，丸子都没有同意。我问他为什么呀？他一脸痛心疾首地说。佳琪姐，结婚也太可怕了吧！结了婚就要生小孩生了小孩就要把我的零食分给他一半好舍不得呀！想到我就觉得好痛苦。你看这个吃货的思维哈、啊，果然与众不同啊。不过结婚这事儿呢，确实得慎重，毕竟婚礼也是一件挺麻烦的事儿。奇葩说呢，有个叫菲菲的辩手哈，曾经说过。婚礼就是一场大型的尴尬、荒谬、自相矛盾、自嗨的私人举办的庙会
1: 。
0: 哇，当时这个说法一出来啊，就引起了大家的强烈共鸣。我觉得吧，结婚的方式有很多呀，也不一定非得办婚礼。还不知道你们想过没有啊？其实潜水是最好的结婚方式，因为这样就可以提醒新人，从这一刻起，你就要学会忍气吞声了。在婚姻这座围城里、啊，哈，你只有学会了包容和理解，才会得到幸福。不信啊，你们就看我哥他们一家，不就是因为我哥的隐忍和包容，才能过得这么幸福吗？上周末啊，我爸妈去乡下吃席，我嫂子做的饭。做饭的时候呢，我哥说啊，我们人不多，做三个菜就好。结果我嫂子没听，愣是做了五个菜。吃完饭啊，还剩下好多。然后我嫂子呢，就以我哥嫌弃他做饭不好吃为由。让他连着做了两天的家务，而且呢还买了一件新衣服赔罪。后来呀、啊，我把这事儿当成段子啊讲给办公室几个人听，本来呢就想博大家一乐，没想到调调听完啊一脸幽怨地说：“我觉得啊你嫂子挺好啊，居然能做出五个菜来，你哥咋就不知足呢？我可比他惨多了，我媳妇儿啊最近也不知道抽啥风，天天做猪肉炖粉条子。”昨天我下班回家，看他在做饭，就忍不住抱怨了一句：“媳妇儿啊，咱能不能不吃这个菜了？我还有别的选择吗？”我媳妇儿啊，当时瞪了我一眼，说：“有啊，你可以选择吃或者不吃。”我都被他逗乐了。我说，调啊，你也不容易。哎，对了，你跟嫂子结婚多久了呀？那嫂子怎么还没学会做饭呀？调调啊，就苦着脸说：“哎，快三年了，这时间过得真是太快了。”丸子听到这话呀、啊，在旁边插嘴说：“调哥，你别总感慨时间过得快，要想时间过得慢点，那还不简单呀？你做几分钟平板支撑试试。”调调啊，当时就被怼得没声了。要我说啊，丸子就是太年轻了，你怎么能这么揭人家短呢？就调调那个肚子啊，做平板支撑那和趴地上有啥区别呀？也不知道丸子这孩子啥时候能成熟一点。你问我什么样算成熟啊？我觉得吧，女孩真正的成熟就是能管理自己的情绪，而男孩真正的成熟，哎，那是不可能的。当然了，凡事都没有绝对啊，也有个例。我们公司楼下那家首饰店的老板呢，就挺成熟的，说话办事啊都特别稳重，人长得也很帅，简直就是传说中的钻石王老五啊！不瞒你们说啊，我一直都在琢磨着怎么能跟他认识一下。结果办法还没想出来呢，人家就离开了。前些日子啊，他在店门口呢贴了一张告示，上面写着“本店已易主”。知道这个消息以后啊，我伤心了半天啊。没想到我昨天去那家店里逛，发现他依旧在店里忙活，我就忍不住问他：“老板，你不是已经把店卖给别人了吗？怎么还在这儿啊？难道你已经沦落到给别人打工的地步
1: 了
0: ？”老板摇摇头说：“没有啊，是我结婚了。”哎，你说好好一帅哥啊，说结婚就结婚了，果然好男人都是别人的。<笑>丸子看我有点伤心，就跑过来安慰我。他说：“佳琪姐，你别难过了，这个结婚了还有别的呀。”我叹了一口气啊，说：“我就是觉得吧，有点太突然了。这有啥的呀？每个人都有属于自己的圈子呀。”说着，丸子就捏了捏自己肚子上的游泳圈。我无奈地说。我对生活啊真的是太失望了，我的明天到底在哪儿啊？丸子说：“佳琪姐，当你对明天没有期待的时候，就去网上买点东西，等着收快递吧，这样你就会觉得生活又重新充满希望了。”我觉得他说的好像也有点道理，拆快递哈、啊、真的是太爽了。最近呢，管我们家这片的快递员换人了，还换了一个逗比的小哥。之前呢，有一次快递啊送来的时候我不在家，就让他把快递啊放在门口的消防栓那儿。等我拿到的时候呢，随手查了一下物流信息，发现上面显示签收人消防栓。后来呢，我刷某个短视频的 APP 啊，竟然还在上面刷到这个小哥的作品，不看不知道，一看吓一跳吧。他的粉丝啊居然比我都多
1: 。
0: 一问才知道，这哥们儿已经拍了很长时间短视频了。也投入了很多的时间和精力，最近啊才有一点起色。我发现很多事儿啊就是得死磕。现在的人呢就是太着急了，不过只是认真了几个月啊就想得到别人辛苦好几年的成果，到头来还怀疑自己不行。可是啊，成功不是眼红得来的，失败也不是因为对比而存在的。沉稳踏实，戒骄戒躁，少瞎想，多磨练，才是目前最应该做的事儿。所以呢，就让我们一起来加油吧！还有啊，那些个还在上学的朋友，一定要好好学习，不要被现在某些浮躁的风气带跑偏了啊！天天想着啊做网红赚大钱，真的不是那么容易就能成网红的。更何况，就算你要做网红啊，那也得有一定的知识底蕴才能走得长久。之前呢，我们单位有个领导家的孩子，就是天天琢磨着啊怎么出名，结果今年高考就没考好。前几天呢，我在公司里啊碰见那个领导，没忍住就问了一嘴，我说：“领导啊。”你们家公子今年高考成绩怎么样啊？那领导听完啊，苦着脸说：“别跟我提那小兔崽子，总分考的呀都没有老子的血压高。”<笑>不瞒你们说呀，我当年学习成绩就不咋地，平时不好好学。离高考还有一个月，我开始慌了。我妈呀还安慰我说：“临时抱佛脚也是个办法，没准呢还能考上一个普通学校。”我觉得这老太太啊根本就不了解我。别人的考前冲刺复习哈、啊，那是查缺补漏，而我呀，那是女娲补天呢。后来呀、啊，高考成绩下来了，我上了一所哈尔滨的学校。那时候没有高铁呀，回家都得坐火车再倒汽车。从小我就没有离开过家。大一的那个国庆哈、啊，我特别想家，就给我妈打电话，我说：“妈，我想你了，我想回去看看你。”我妈说：“回来路费得多少钱呢？”我想了想了说。来回差不多七百多吧，我妈顿了顿啊，说：“那你把那七百块钱给我，我发一张自拍照给你。”其实啊，我也知道老太太当时呢挺想念我的，她就是心疼钱。去学校报道的头一天晚上我妈嘱咐我半天，让我出门在外多留个心眼儿，小心被别人利用。我觉得啊，她就是多此一举，只要我足够废物，那别人啊就利用不了我。而且啊，和人沟通是有技巧的。我的沟通小技巧呢，就是跟人说话之前啊，先傻笑一下，第一时间啊向对方表明，哎，我这个脑子不是很行。这样呢，对方那个心理准备啊就先做下来了。万一以后出了问题啊，也不好责备我。还有啊，更重要的一点，生活不是写作文，千万不能滥用修辞，特别是反问。之前呢，我去理发店里做造型，洗头发的时候啊，水有点烫。我就随口跟那洗头的小妹说：“还能再热一点吗？”然后啊，就差点被她给烫秃了。洗完头啊，这小姑娘一边帮我吹头发，一边跟我闲聊。聊到恋爱这个话题的时候啊，我问她喜欢什么样的男孩啊？她说自己啊喜欢有少年感的男人。周围一圈大叔啊，听到这个话匣子瞬间就打开了，一个个啊都开始显摆自己的情怀啊，证明自己年轻。我觉得呀、啊，他们可能对“少年感”这个词呢有些误会。在女孩子的心里啊，有少年感的男人是那种身材修长、轮廓明晰，没有大肚腩、双下巴，头发浓密柔软，不秃顶、不打结眼神清澈不猥琐，穿搭清爽啊，不穿立领的 polo 衫、紧身裤，体味清新，没有烟味、汗臭味和廉价的香水味和某些老男人自以为的那种精神上感觉很年轻啊，真的一点关系都没有。
1: 一段音乐，
0: 欢迎回来，我是你们的老朋友佳期。前几天啊，去四川出差，耽误了不少事回来呀、啊、就一头扎在电脑前录书、录节目。我曾经天真的以为啊，我多了一张每天都更新的专辑，大家天天都能看到我啊，就不会催更了。但是万万没想到啊，你们现在啊催得更勤了。不知不觉啊，我的新书《小妖不上天》已经更新一百集了，整整一个月啊，每天三集，一天都没有断过。真的啊，我自己都不敢相信。眼看着听众越来越多啊，我既兴奋又忐忑。兴奋的是呢，马上要进入付费章节了。终于要开始挣钱了，虽然一集才一毛吧，但是架不住咱粉丝多呀。如果每个人哈多花一毛钱来听我的书，那上海买房指日可待呀。不过忐忑的是呢，以前大家听免费的节目都习惯了，可能会有一些人跳出来骂我。我能跟你们保证的就是，我的娱乐节目呢不会断更，永远免费。但是小妖不上天这本书呢，涉及到买版权呀、啊，还有后期的成本，真的不能再免费了。你们要是喜欢听呢，就去支持一下啊！反正前面一百多集都是免费的，不喜欢听的也没有关系哈、啊。我争取下一本书呢，录一个 VIP 会员免费听的版本啊，这样你们也能省点啊。不过现在也不贵啊，一毛钱一集，十块钱你能听一百集。我光是录都得录一个多月，反正多余的话就不说了哈、啊。谢谢大家的理解和支持吧。接下来呢，看一下我们上期的留言哈。首先这一位呢叫汉淡诗社，他说为了假期下载了喜马拉雅，害怕打错字儿，特意打了“假期如梦”，然后呢又把“如梦”两个字给删掉了。哎呀，你可真是个小机灵鬼啊！我的名字太吃亏了啊，就很多听众输入法都会自动显示、啊“假期”啊、“假期”啊，然后就搜不到我啊。你说这个冥冥当中我流失了多少的粉丝呀？下面呢叫溜溜溜木匠啊，他说和男生称兄道弟，和女生骚话连篇，这讲的简直就是我呀！我也不知道为什么，总能和男生们混成兄弟啊
1: 。
0: 那你就要低头看看自己了，是不是你的正面和他们长得一模一样啊？不不
1: 不知觉孤独可耻的
0: 。下面呢叫痛并快乐着啊，他说。你单身，我也单身。你是大龄仙女，我是大龄青年。你爱打嘴炮，我只会在心里默念。你爸妈催婚，我也是父母催婚。你是追求者，可以排成长龙；我是相亲被拒的女生啊，也可以排成长龙
1: 。
0: 你整天忙得没有时间去谈恋爱、约会、相亲，我是整天闲的，没人和我谈恋爱、约会、相亲。唯一相同的是啊，我们俩都是单身，只不过你是太优秀了耽搁了，而我是太差劲了落下了。以前呢，我在一家国企上班，稳定工作，无聊空虚，没激情。于是工作了五年，果断辞职了。现在回家一年多，也没做出些成绩来，没有人认可。父母只希望我早点结婚，而我不甘心，还想再折腾一下。如今啊，又陷入了死循环。到底是听父母的，还是坚持自己的想法呢？这是年龄越大越难啊！考虑的方方面面的事太多了。最后祝你越长越漂亮，早日脱单吧。嗯，首先非常感谢啊，你跟我分享了这么多心里话啊，但是我有两个地方要纠正你。第一呢，啊，就是你说只不过你太优秀了，而我是太差劲了，这个我不同意。我觉得你一点也不差劲，因为有很多人啊，他们都没有你这样一个勇气踏出舒适圈，但是你做到了。哪有什么事儿啊，可以马上就见到成果呢？你只是需要一点时间而已啊。另一点呢，就是你说我追求者排成长龙，哪儿有的事儿啊？哪儿呢？根本就没有，我跟你讲啊，也不知道是不是我职业的原因啊，很多人都觉得，哎，一定追你的人老多了吧，并没有。你看我每天写稿子啊，一定要在一个密闭的空间啊，身边不能有人打扰我。然后我录节目呢，更是在录音棚里哈、啊，周围一个人都不能有。我每天都是在这样的一个封闭的环境当中去工作，也没有什么时间去接触外人。不瞒你们说哈、啊，我饿了么都已经是黄金 VIP 了。天天吃外卖啊，然后也很少出去吃饭。嗯，我倒是希望工作不那么忙，以后，嗯，就去多接触一下男生。但是真的啊，手头的活太多了。嗯，哎呀，这么一想，我觉得也好难啊。<笑>但是我还在坚持啊，对不对？你看，男生这个社会对你们还比较包容，但是女生等到年纪很大不结婚，就会有很多人指指点点。我还在坚持啊，所以你也加油啊
1: ！
0: 下面呢叫依兰月，他说佳琪啊，我后悔了，我就不该让我老公偶尔听到你的声音。然后呢，他说很好听，然后心安理得的不做家务，躺在床上听，抱着两只爪子在那呵呵傻乐。你能想象得出吗？一个胖子啊，居然可以那样萌萌的。佳琪啊，你赶紧找个男朋友吧，最好找个胖子。你想想啊，他萌萌的听你的节目，是不是很美好啊？哪儿美好呀？我并不觉得呀。说实话啊，我每天下了班回家，从来不听我自己的节目啊。但是我会翻一翻别人的专辑听一下啊，因为这个写稿子的过程太痛苦了，一期节目要五千多字啊。你能想象我写的时候那副抓耳挠腮哈，头发都快挠秃了的感觉吗？好不容易写完了，要把它录出来。然后录的哪句话不对了，哈就要反反复复的录，真的哈、啊，我都不想形容我当时的状态
1: 了
0: 。我就有时候一句话哈、啊，感觉要是不对了，我可能能反复录三四十遍，真的到最后啊，我自己都听吐了。所以说呢，我顶多录完了以后啊，自己回听一遍哈、啊，去看看有没有错误。但是其他时间哈、啊，我一般不会翻出来听了。你们开心就好哈、啊，但是我我真的已经笑不出来了。下面呢叫张景熙的好爸爸，他说啊，终于在好奇心的驱动下啊，在网上搜索了一下你的真容，好漂亮的东北大妹子呀！本来以为听声音啊，以为你是会像乔碧罗那类型的女汉子，结果真人这么美，希望佳琪呢永远这么年轻快乐，支持你哦。还有啊，你和孟爷爷的合影看着好奇怪啊，估计他这个月老也没有把握把你送出去，所以才一脸的茫然。啊，你说的是我微博上那张和孟非的合照是吧？啊，其实我们那天合了好多张啊，但是因为那张我最漂亮，所以呢我就发了那张哈、啊。我估计那时候他还没有做好准备，摆一个微笑的造型。我前几天不是去出差嘛，然后看到了孟非，哎，我说孟老师啊，我真的是从小看你节目长大的，你看你能不能是吧帮我解决一下这个问题？啊，然后孟爷爷没搭茬，跟我说，哎，来来来来，咱们俩合个影吧。我合计着哈、啊，孟非老师可能也觉得，哎呀，这个是个烫手的山芋啊，是个大活下面位呢叫我的假期我做主，他说假期啊，你的小妖更新的真快，真刺激。还有啊，非常六加七真的不够听啊，每一次啊，我都要攒一攒再听。啊、还有你的声音真的特别好听，上次您的直播啊，我全程录播，但是呢，耳机没有拔，然后录出来都是动态图。不过啊，你真的非常好看，嗯，什么时候你来杭州开线下、啊、见面会啊？我就是单纯的想看看你们，我绝对啊请假都要来。上次呢是因为台风没能去成上海，阻隔了我们相见的机会，我不想再错过了。我不想和别人分享你们的原因，是因为你们是我的，谢谢你们陪伴我哟。我下辈子啊，给你们当牛做马，在所不惜。啊，这个当牛做马就不必了吧？我怕你非让我给你草。下面的叫江小黑，他说佳琪啊，我爹昨天给我打电话了，说你本来今年是二十三岁，你出生的时候呢，给你抱大了一岁，想着就算以后读书不行啊，早点讨个老婆也好。这下好了，啥也没捞着，一天天的就知道玩我回了他一句。怎么样，老爸惊不惊喜，刺不刺激？给我爸气的，啊！啪一下就把电话挂了。佳西姐，你说我说的好像也没有毛病啊。哎呀，你才二十三，着什么急啊？我还比你大呢，我都没着急。我妈也是哈、啊，就成天在周围撒嘛，看有没有合适的啊，就什么老年的那个广场舞队啊，还有什么小区的业主群呐、啊，成天和别人搭个。就在今天，我妈还给我打电话呢，说我们邻居有一东北老乡，他们家儿子也在上海上班。哎呀，我真的是太难了。下面呢叫日出印象，啊，他说最近啊发生了很多事儿。昨天吃完饭，我走到卫生间想抽一支烟，发现了一只蟑螂。于是呢，我就跟他聊了很长时间，勉为其难啊，把我对生活的看法、对有些事情的不爽以及生活的压力发泄给他听。验抽完了，我就狠狠一脚把他给踩死了。没办法，他知道的太多了。哎，呀，说到蟑螂啊，我就想起前几天我们家那个厨房的橱柜里有一个，哎，怎么形容呢？大概就像我小拇指的这个手指头这么长的一个蟑螂。把我吓得啊，当时都蹦起来了，真的，你能想象吗？我这么大一人哈、啊，吓得嗷一声蹦起来了。南方的蟑螂太可怕了。下面呢叫《哆啦 A a 萌，他说一男生呢鼓起勇气向一女生表白，女生说明天下课以后，你从校门口往外走到第四个路口右转，我告诉你答案。第二天呢，这男孩精心打扮了一番，兴冲冲的去了。回来以后呢，哥们儿七嘴八舌的问结果，这男生啊失望地说：“那个呀，是一个死胡同。”哎呀，这个拒绝也是够委婉了啊。来看一下我们的下一位，叫佳期的陆墨。他说小时候有一次啊，家里来亲戚，老妈呢做了一个烧鸡，听说过啊，这个鸡要辣一点才好吃。我就趁着老妈转头的时候呢，把桌上切好的干红辣椒啊，全部都放到锅里去了。烟雾缭绕中呢，老妈也没注意。那天我记得很清楚啊。当我说是我把辣椒放在里面的时候，老爸老妈都是流着眼泪揍我的。哎，那小红干辣椒哈、啊，真的是特别特别辣。我一般做菜的时候就往里放那么一个两个哈、啊，就感觉哎呀，味道太刺激
1: 了
0: 。下一位呢叫千山人记哈、啊，他说我媳妇儿的一条牛仔裤找不着了，我就帮着找，就在他找过的地方发现的。他叹了一口气啊，说：“哎，我一到找东西的时候，眼睛就瞎了。”我呵呵一笑，媳妇儿又接着说：“当初找对象的时候也是
1: 。”
0: 啊，所以说爱情都是盲目的嘛。下面的叫我和佳琪回娘家，要是失恋的侄女啊，以泪洗面，我就安慰她：“叔是过来人，你要相信啊，一次失恋没什么，以后还会遇到更好的对象。”他抽泣着回答：“你骗人！”我说：“我可是你叔，我骗你干啥呀？”他吸了吸鼻子啊，说：“我是说，你都没有谈过恋爱，你根本就不算过来人。”哎呀，扎心了，老铁啊！<笑>来看一下我们的最后一位哈、啊，叫退爱掐七。他说：“帮老爸看药店来了一个妹子，一脸娇羞地说。”那个，给我来一盒蓝精灵，哎，我就邪魅一笑啊，递了一盒套套给他，然后问他，还需要什么吗？那个妹子娇羞道：“嗯，再给我来一盒护花使者吧。”见我一脸懵逼啊，他又指了指柜台角落里的钢泰。哎呀妈这车速太快了，我一时就有点反应不过来。好了，那今天留言就先分享到这儿了。哈，喜欢我的朋友，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”啊。如果说你也想换换口味哈、啊，听一听小说的话，可以搜索一下我的另外一本书哈、啊，叫《小妖不上天》，也是一本啊很轻松很搞笑的小说。那今天咱们的节目就先到这儿啦，我们下期再见。